0: Hoy en Empresas con Identidad, una startup española que ha venido para solucionarnos el aparcamiento. Su nombre, Par Click.
1: ParkClick es una aplicación para encontrar parking disponible con la posibilidad de dejar reservada nuestra plaza con antelación, conociendo el precio final. Y todo esto comenzó cuando Luis París, fundador de la compañía, iba a un concierto de U2, este que suena, otoño de 2010, sube Santi... Y yo no sé si el invitado que nos llevaba eh, a esta entrevista de hoy eh, logró escuchar esta canción porque dio tantas vueltas eh, para aparcar que llegó tarde al concierto y a partir de ahí pues, se le ocurrió dar fin a esos problemas y desarrolló Parklink. Nosotros ponemos una dirección, nos localiza una serie de parkings, podemos comparar los precios, las horas, reservamos, aparcamos y por supuesto con esta aplicación también te asegura, Susana, saber dónde está el coche porque anda que no habrá pasado veces, ¿no? Que vamos al parking y no nos acordamos la planta, la letra, el color... Después muestras tu reserva en el parking y, y ya está. Esto nació, como decíamos, en el año 2011. Pronto levantaron capital. Hoy están presentes en más de un centenar de países, eh, países de nuestro entorno como Italia, Francia, Portugal. Y recientemente han alcanzado un acuerdo con Indigo, un líder mundial en soluciones de estacionamiento y movilidad que les va a permitir un crecimiento adicional. Y unos últimos datos. Tardamos de media 20 minutos en encontrar aparcamiento, un porcentaje que es el 25% del tiempo que conducimos en buscar aparcamiento. Se estima que un 35% del tráfico de las ciudades lo generan los conductores que buscan aparcamiento. Y este último, parece evidente, un 74% de los conductores es más feliz cuando no tiene que dar vueltas para buscar aparcamiento.
0: Están en Italia, en Francia, en Portugal, ocho países, 125 ciudades. Luis París es CEO y fundador de ParkClick. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias.
0: Ahora siempre utilizamos eh, la aplicación para conseguir parking y para no dar vueltas, no gastar gasolina y no contaminar.
2: Bueno, eso es precisamente parte de nuestra misión, de que el conductor se acostumbre a que utilizando una app realmente puede obtener unos beneficios sustanciales a la hora de aparcar y que si con un poco de previsión utilizas esa aplicación móvil, pues realmente te soluciona el problema muy rápidamente.
0: Aquel día del concierto de dudos, ¿cuánto tiempo tardó en encontrar aparcamiento?
2: Bueno, lo suficiente para perderme al telonero, lo suficiente para perderme las primeras canciones... <risa> Y bueno, pues para que buscara una idea para solucionar este problema.
1: Claro, ¿y con cuánto capital inicial de he hecho a dar este proyecto, Parklick?
2: Comenzamos con poco menos de 20.000 euros de capital propio y unos 50.000 euros de, de Nisa, que esto fue la primera, uh, el primer capital in inicial. Y ya poco a poco fuimos, pues a medida que la Aplicación y que la facturación iba llegando, fuimos evolucionando y fui haciendo las rondas de inversión, etcétera, etcétera.
0: ¿Empiezan en qué ciudad y en qué aparcamientos?
2: El comienzo es muy curioso porque comenzamos en Madrid, en parkings cerca del Bernabéu, precisamente porque la idea original era reservas de parking para uh, eventos y aquí tuvimos el problema de que la gente cuando, se, cuando llega a un parking y aunque vea el cartel de lleno se pone en cola entonces teníamos personas que tenían reservas, se ponían en cola y no podían entrar. Eh, al final, esto es lo que nos conllevó un montón de problemas operativos y que nos obligó a pivotar el modelo a lo que somos a, a día de hoy. No tanto algo enfocado en eventos, aunque esto haya sido el origen, sino algo enfocado a reservar parking en general, en cualquier caso.
0: Empiezan en Madrid, entonces.
2: Correcto, empezamos en Madrid y de allí vamos yendo a Barcelona y extendiéndonos por todo el país y luego más allá de España.
1: Claro, eh, entiendo que, que para configurar todo esto, pues eh, primero tuvieron que, bueno, hablabas de ese acuerdo con, eh, con Inisa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se fue, digamos, haciendo... ...ese mercado en Madrid... ...a través de lograr acuerdos con, con aeropuertos... ...con un importante gestor de,
2: de parkings... ...sí, correcto... ...básicamente no hay que perder de vista el contexto... ...estamos en 2011-2012... ...pues veníamos de la crisis económica... ...la crisis inmobiliaria, etcétera, etcétera... ...la facturación de los aparcamientos... ...venía cayendo sobre el 3-4% anual... ...y llegamos nosotros... ...y le proponemos a los parkings públicos... ...un modelo de revenue sharing... ...es decir, si vendemos, ambos ganamos... Si no vendemos mmm, tú señor parking, no pierdes absolutamente nada. Entonces fue un modelo que encajó muy bien y empezamos a hablar con muchos parkings mmm, públicos a lo largo de, eh, de, de Madrid, que necesitábamos nuestro primer caso eh, success case para replicar. Y era algo que pues, le sonaba muy bien porque es una solución que ayuda a aumentar facturación y la cuenta de resultados de un parking es una cuenta de resultados de costes fijos. Entonces cualquier incremento de facturación pues va directamente eh, abajo el EBITDA. Es decir, yo a lo mejor ayudo a incrementar facturación en 2-3%, pero realmente, como son costes fijos, estoy mejorando el EBITDA en 4-5. Y esto es muy atractivo costó para un
1: parking. ¿Costó de esas métricas? Los...
2: Costó mucho más. A, a pesar de que el rationale económico es muy claro, sí. al principio costó porque era un tipo de cliente diferente. Una de las primeras... Uh, comentarios que recibíamos era ¿pero y tú qué clientes vas a traer? porque si mi cliente actual me lo vas a canibalizar igual no me interesa tanto y precisamente nosotros nos enfocamos por, por lo menos en ese principio en el cliente multidía que es un cliente que no canibaliza el, el, la facturación actual de un parking, por ejemplo un turista francés que baja a Barcelona, eh, pues un alemán que se va conduciendo a París, al final es un turista un cliente que el parking normalmente no tendría y habiendo una ocupación baja, pues estoy trayendo un cliente pues que antes no, no existía y compartiendo el beneficio que se genera.
0: Entiendo que la tecnología aquí es clave.
2: Absolutamente, porque el, primero que nada eh, es necesario empujar una adopción de las aplicaciones móviles, de, de las costumbres, y eso mientras mejor user experience, mejor user interface tengas, pues mmm, esa adopción va a ir mucho más, eh, más rápido y en la medida que va más rápido, pues le damos más valor al parking y nosotros también entendemos mucho mejor al cliente, que eso es algo fundamental que no se estaba haciendo casi en la industria. Es decir, que esta persona con este comportamiento viene estos días uh, y está yendo por las ciudades en estos otros aparcamientos. Eso es una data muy interesante que nosotros sacamos que nos permite además hacer un marketing mucho más eficiente. De hecho... Es curioso porque muchas veces lo decimos. Nosotros somos una empresa especialistas en marketing para parkings. Uh -huh. No somos una empresa tanto de parking. Es decir, nuestro trabajo en realidad es traer un conductor a la puerta de un aparcamiento y ya luego el parking se encarga de todo el proceso para poder aparcar.
0: ¿Pero cómo consigues que el conductor se descargue tu aplicación
2: en su móvil? Tenemos un montón de estrategias, pues desde marketing tradicional de toda la vida, con media, pancartas, etcétera, tenemos también mucho enfoque en la parte digital, toda la parte de SEM, toda la parte de SEO, pues buscando las típicas palabras claves. Para un concierto, uh -huh. pues tú buscas, oye, parking cerca del Bernabéu, parking cerca uh -huh. del tal... Uh, ahí nos aseguramos de que aparecemos en Google siempre para que el cliente nos encuentre. De igual manera también hacemos campañas con afiliados, que esto es muy importante. El típico por ejemplo Airbnb, que tú vas a alquilar un piso por tres días en Bilbao. Tú dices, vale, el piso está fenomenal, me encaja el precio, pero no tengo parking. Me voy conduciendo desde aquí de Madrid. ¿Cómo hago? Entonces, si ese señor nos puede poner un link para resolver el problema, está encantado. Y está encantado esta persona porque en realidad no pierde al cliente, porque es que si el, par el piso no tiene parking, yo dejaría de ir. Uh -huh. Entonces, él gana eh, un cliente y nosotros pues, prestamos nuestro servicio haciendo mucho más visible el parking. Uh
0: -huh. Empiezas en Madrid, Barcelona y luego, ¿cómo es el salto internacional?
2: Bueno, una parte muy importante es que nosotros eh, al final cerramos acuerdos con grandes operadores de parking que tienen muchos parkings en muchas ciudades. Entonces, nosotros, por ejemplo, cerramos un acuerdo con Saba, que es uno de los grandes operadores eh, españoles, cuya eh, matriz está en Barcelona, y Saba tenía pues, muchos parkings por toda España. Ah, ¿Qué es lo que pasa? Ellos vieron los resultados, vieron que efectivamente generamos este valor y nos dijeron, oye, querés venir a Italia? Que también tenemos parkings en Italia y ese fue nuestro salto a Italia uh -huh. eh, de hecho esto es muy gracioso porque la gente piensa que uno hace pues un plan una planificación estratégica del pib del país la población no no aquí esto fue una oportunidad que simplemente un operador nos dijo oye quieres venirte a Italia que tengo varios parkings en Roma en Florencia y tal pues adelante y vamos allá <ríe> y nos fuimos a Italia uh
1: -huh. y después ya pues te decidieron eh, bueno pues dar el salto de no otros mercados eh, maduros o de nuestro entorno como Portugal como Francia ¿Cuántos son exactamente? He dicho ocho, pero no, igual me...
2: Sí, sí, son ocho países por Francia, Italia, España, Portugal, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia.
0: ¿Y el próximo salto dónde?
2: Pues a Holanda, Holanda. Estamos uh, muy, muy cerquita de cerrar un, un, un acuerdo para... ...realmente desarrollar el mercado allí... ...porque hay una uh, oportunidad muy interesante.
0: ¿Os imaginabais en 2011 cuando arrancabas... ...cuando llegabas tarde ese concierto... ...y supongo que estarías pensando... ...en todos los diablos y todos los demonios... ...que ibas a llegar hasta aquí?
2: Hasta cierto punto no y hasta cierto punto sí... ...y me explico... Eh, ...no porque la realidad es que esto ha ido... ...mucho más rápido de lo que pensábamos... Eh, ...ha habido mucho más escalabilidad... ...de lo que eh, inicialmente creíamos... ...hasta cierto punto sí... ...porque nosotros nacimos como una empresa, con una vocación global desde el principio, con interés de crecer eh, mucho más allá de España de hecho el nombre para Click inicialmente la compañía se llamaba Apárcalo mm. uh, pero era un nombre muy en español que si te lo llevas luego a otro país eh, pues no, no suena igual mm. y entonces desde el principio pensamos en eh, poner un nombre que sea más, más neutral desde el punto de vista de eh, de los idiomas. Y esto, por ejemplo, nos sirvió mucho para llegar eh, a, a Francia, por ejemplo. Nuestro desembarco en Francia fue totalmente distinto al de Italia. Porque Italia fue más pool que nos trajo un operador. En Francia directamente compramos un competidor.
1: Un millón de clientes eh, que buscan aparcamiento en cuántos puntos de aparcamiento? ¿Cuántos parking, por ejemplo, en la península?
2: A día de hoy son más de mil, entre 1.800, 1800 y, y sigue creciendo el número de parques. No en la península, perdón, a nivel de estos ocho países que, que tenemos.
1: Ajá, eh, Claro, y de cara a 2023, eh, entiendo, no sé si contempláis, antes me has hablado no solo de parkings, también de casas eh, para un cliente potencial de Airbnb, casas que, que tengan plaza de aparcamiento. No sé si contempláis nuevos servicios en
2: vuestra aplicación. Por el momento estamos mucho más enfocados a crecer los servicios que tenemos, que por un lado son el parking público, que es el que estamos hablando, y por otro lado en ciudades como Madrid o Barcelona tenemos el parquímetro, que es algo que también se puede pagar a través de nuestra aplicación, que es un negocio muy interesante porque es un ticket medio muy bajito, pero tiene mucha rotación, la gente lo utiliza, pues eh, las medias son altísimas, en plan 70 veces al año, uh, o sea, varias veces eh, al, al mes con tickets medios muy, muy, muy bajos. Y esto es muy interesante porque, desde el punto de vista de marketing, el usuario se está recordando con, con, continuamente par clic, par clic, par clic, par, par clic aparcar, par clic parquímetro, par clic aeropuerto. Entonces, es algo que mmm, nos ayuda a aumentar las tasas de conversión.
1: En cuanto a naming, es muy bueno, eso, eso es innegable. Bueno, me has hablado de, de Inisa, de Saba. Eh, yo quería preguntar por Indigo. Eh, ¿Cómo fue ese, ese reciente acuerdo y qué es lo que les va a permitir eh, crecer?
2: Sí, este es un acuerdo que ya tiene unos meses en funcionamiento, que es muy positivo con uno de los grandes operadores mundiales, que es un operador francés, Índigo, eh, que ellos han apostado muy fuertemente por tecnología. Y cuando digo por tecnología es que tienen una capa intermedia que permite que terceros como nosotros nos conectemos y que realmente podamos incrementar la utilización la ocupación de sus aparcamientos y esto para nosotros es un acuerdo estratégico, eh, espectacular en realidad porque solo Índigo tiene más de 600 parkings por todo el mundo, nosotros a día de hoy con Parklick, eh, como te decía antes, teníamos 1800, entonces es algo que te permite escalar, es verdad que eh, ellos no tienen todos los parkings en este momento eh, eh, activados con, con nuestra colaboración, es algo que iremos incrementando, pero en ciudades neurálgicas para ellos, como pueden ser París, nosotros somos muy fuertes, somos los números uno en París, pues eh, tenemos la colaboración ahí activada.
0: ¿Cuántos empleados trabajan en parklick?
2: A día de hoy tenemos más de 56 personas eh, trabajando eh, con nosotros a lo, a, 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 en todo el país, eh, porque nosotros después de la pandemia nos convertimos en eh, remote only. Entonces, eh, bueno, la gente se ha ido yendo a sus pueblos, a sus ciudades, etcétera, etcétera, y todos convergemos una vez al trimestre. Uh -huh. Para eventos que tenemos... Uh, con ¿Y
0: perfiles muy tecnológicos?
2: Sí, indudablemente. Nosotros, aunque esto sea parking, como uh, te decía antes, nosotros estamos muy enfocados al marketing digital. Entonces, pues más del 60-65% del equipo es eh, es técnico. Uh, y técnico no solamente desde el punto de vista de desarrollador de código, sino también desde el punto de vista de un marketing que es muy técnico. Por ejemplo, la parte de SEO para aparecer bien, etc.
0: ¿Y consigues el arraigo de los empleados trabajando cada uno en su casa, en su pueblo, en su ciudad?
2: Es difícil, pero se puede y luego las ventajas son creemos nosotros que compensan con vale. creces uh -huh. las desventajas de eh, tener que ir eh, todo el tiempo a la oficina. No hay un modelo perfecto porque uh -huh. evidentemente se pierden cosas al no estar cara a cara con todo el equipo, pero se gana mucho en calidad de vida, se gana mucho en
0: Claro, eh, yo hay, el problema lo veo con las nuevas incorporaciones, ¿no? Cuando fichas a alguien nuevo para hacerle parte de la empresa y hacerle parte de la cultura y del negocio y del proyecto, es más fácil si estás en una oficina.
2: Bueno, nosotros tenemos procesos que realmente atajan muy Ay. bien eh, todo ese proceso, es, eh, todo ese eh, bueno, esa incorporación, uh -huh. eh, digamos, desde un shadow eh, programming que estás con todo el, todo el, o peer programming que estás todo el tiempo con una persona codo a codo. Uh, desde, pues, muchas reuniones estar encima. En, en realidad, solamente pasar el switch, pasar el switch uh -huh. y, y, y atrevernos. Y, y la realidad es que se puede. Uh -huh. Yo creo que el principal problema que hay con el teletrabajo uh -huh. uh, a nivel de, de fichajes es para los perfiles muy, muy juniors. Yeah. Estos, que son los que más tienen que aprender, sí que sufren un, un poco más. Uh -huh. uh, pero no es casualidad que entonces nosotros en que hemos optado más por tener menos personas pero con un seniority muchísimo mayor. De hecho, en Parclic hay más bien pocos juniors, que no necesariamente es bueno, sino simplemente es una consecuencia del modelo organizativo que tenemos.
0: Mencionaste el COVID. ¿Qué supuso el gran confinamiento para, para vuestra compañía?
2: Una bofetada como que en mi vida había, <risa> habíamos recibido. Ahí
0: se acaba el mundo, claro, ¿no?
2: claro, porque tú piensas que al haber, eh, claro, y al haber restricciones de movilidad, pues el aparcamiento desaparece. O sea Nosotros tuvimos caídas de facturación del 90-95%. Sí. Es que desapareció la facturación y mantuvimos todos los costes. Y esto es algo de lo que estoy especialmente orgulloso porque junto con nuestro principal eh, accionista, Uh, decidimos apostar por, por la compañía. Nosotros no hicimos ERTE, no hicimos ERES, no hicimos absolutamente nada. Y esto es lo que siempre digo, una de las cosas o de las características comunes de cualquier empresa digital como nosotros es que tienes deuda técnica. Es que siempre tu producto está por detrás de lo que a ti te gustaría que fuese. Uh -huh. Entonces, gracias al apoyo financiero de, de nuestro accionista, nosotros pudimos decir, oye, tenemos el mercado roto, vamos a aprovechar todo este tiempo para realmente invertir en arreglar y poner nuestro producto a velocidad crucero. Y, de hecho, eso fue lo que hicimos. Fue una apuesta que en ese momento dio mucho vértigo porque los fondos pues eh, se acaban y tienes un runway determinado para cuando se acaben lo, los fondos. Pero apostamos por la gente, apostamos por eh, sacar un nuevo producto y el resultado, pues lo hemos visto en el 2021, el 22, con crecimientos por encima del 50, 60%. Eh,
1: Efectivamente, no, mejoras introducidas gracias a la tecnología con vuestro equipo, que han permitido que, bueno, que luego 2021 se produjo, bueno, pues una especie de boom, ¿no? Luego todos cogíamos el coche y, y bueno, pues han sido tres ejercicios de una montaña rusa, ¿no? Porque luego 2022, 2020 pandemia, 2021 repunte de la actividad tras meses de confinamiento, 2022... Lo podríamos enumerar, pero sabemos todos lo que ha pasado, ¿no? Cómo se ha tensionado el mercado de, la, de las materias primas, alzas eh, en la gasolina, que seguramente se ha tenido que resentir. Yo entiendo que 2023 la habréis perdido el miedo.
2: Hombre, ya estamos un poco curados de espanto. La verdad que desde esto te da suficiente confianza para eh, ir a, a, adelante eh, obviamente la, los tipos de interés como están, pues eh, se está afectando el bolsillo de toda la de, del consumo en general. Obviamente eso tiene eh, un impacto. Pero también es verdad que mmm, con el teletrabajo el mundo ha cambiado muchísimo. Y os pongo un ejemplo. Nosotros antes vendíamos muchísimos abonos mensuales. ¿Por qué? Porque tú ibas a tu oficina y en los cinco días de la semana y necesitabas aparcar los cinco días. Ahora eso está cambiando. Y entonces hay mucha gente que ya no está yendo los cinco días eh, laborables de cada semana, sino está yendo dos o tres, etcétera, etcétera. Y nosotros como plataforma damos soluciones precisamente mmm, que van encaminadas a dar esa flexibilidad al trabajador. Entonces eh, lo que perdemos por un lado lo compensamos por otro y lo que estamos viendo es que esa compensación va a más y que va creciendo mucho más eh, ese número de clientes aparte en el 23 más allá de ir a nuevos mercados estamos eh, mejorando nuestra gama de productos para poder hacer reservas, no solamente de múltiples días, sino de eh, cortas estancias. Uh -huh. Entonces, esa corta estancia, pues es algo que también el mercado tiene mucha hambre y como ya le estamos dando ese valor al aparcamiento, pues seguimos creciendo todos juntos.
0: Bueno, es una auténtica historia de éxito con eh, grandes, eh, con gran potencial, ¿no? Y, y siempre pensando en el cliente y en buscar esas soluciones al cliente y a la movilidad. Eh, las dos últimas preguntas. Eh, consejo a cualquier emprendedor, a aquella persona que tenga una idea, un, una ilusión y lo tenga claro.
2: Mira, una cosa que yo siempre digo mucho es que eh, ni antes era tan tonto ni ahora soy tan listo. Es decir, al principio a mí me llegaron a echar de parkings cuando les iba a contar la idea. Al principio hubo mucha gente pues que te descalifica porque oye esto que me estás contando esto no va a volar, etcétera, etcétera. Mm. Y, y saber que, oye, aférrate a tu idea, o sea, si esto crees que tiene sentido, pues ve adelante, y no como un kamikaze, pero ve adelante, para mí eso sería, uh, esa resiliencia yo creo que es muy importante, y a la misma vez, cuando las cosas han ido tan bien, uh, oye, no necesariamente han ido tan bien por ti, o sea, es que, de hecho, han ido bien porque el equipo que se ha montado, la gente ha ido consiguiendo, pues, eh, objetivos, y has tenido como equipo la suficiente flexibilidad para conseguir uh -huh. las cosas.
1: Las últimas que son muy cortas, lo más placentero de conducir es...
2: Lo más placentero de conducir, poder llegar a parcar con tranquilidad. <risa> Por lo tanto, deduzco que lo peor de conducir es... Dar vueltas sin conseguir parking. <risa> no se lo recomiendo. No. Todo lo habéis vivido y, y es gasolina.
1: <risa> hay más, hay más, pero bueno, no vamos a sacarte... Y el embrague también. <risa> hay, hay muchísimas situaciones insostenibles en, eh, en el utilitario. Bueno, en el, en el coche. Eh, la última, eh, Luis... Un emprendedor, empresa, a la que admires y que te gustaría que trajéramos a, a este programa.
2: Me viene en la mente Pablo Nebrera, de Brooklyn Fitboxing, que es una persona a quien conozco pues, eh, muy de cerca, con un caso pues muy interesante de cómo ha ido creciendo y cómo ha seguido expandiendo, no solo por España, sino por el mundo.
0: Pues eh, Luis París, CEO y fundador de ParkClick. Enhorabuena, grandes éxitos y a facilitarnos a todos la conducción y el aparcamiento. Gracias.
2: Muchas gracias.